0: Hi Nils. Hi Ulrike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen wir mit Nora Imlau über gefühlstarke Kinder.
1: Herzlich willkommen Nora. Hallo, ich bin Nora und ich habe selber vier Kinder und äh, mein ältestes Kind wird bald 17. Und mein jüngstes Kind ist vier. Also die ganze Bandbreite von Autonomiephase bis Pubertätsstürme haben wir hier äh, da. Und ähm, genau, und ich schreibe schon voll lange über alle möglichen Elternschaftsthemen. Also im Prinzip seit meiner ersten Schwangerschaft. Das kann man tatsächlich immer daran so ein bisschen messen. Also 17 Jahre ungefähr. Und ähm, die. Themen haben sich über die Jahre immer verändert. Am Anfang habe ich natürlich auch viel über Baby- und Kleinkindthemen geschrieben, weil ich eben selber auch noch ganz, ganz kleine Kinder hatte. Und dieses Thema gefühlsstärke Kinder ist dann... Äh aufgekommen, eigentlich so mit der Geburt unseres zweiten Kindes bei uns in der Familie und mittlerweile habe ich mich da ganz ganz intensiv mit befasst, da ja auch mehrere Bücher zu geschrieben ähm, und manche Themen, die schreibt man ja irgendwo in ein Buch und dann lassen sie einen auch wieder los und andere Themen, die begleiten einen glaube ich so ein Leben lang ne? und das ist bei dem Thema gefühlstarke Kinder so, also ich lerne da immer noch immer neue Dinge dazu sowohl in eigener Erfahrung als Mutter, als auch ne, im Austausch mit anderen und mit ExpertInnen, die dem, zu dem Thema arbeiten und ich finde es total schön, dass ihr mich dazu eingeladen
0: habt. Ja, wir freuen uns total, dass du unser Gast bist. Und äh, auf das heutige Thema sind wir aufmerksam geworden, beziehungsweise aufmerksam gemacht worden von einer Podcasthörerin. hörerin ähm, mhm. Die hat nämlich äh, uns geschrieben und gesagt, hier, ähm, ich habe hier ein Thema, könnt ihr nicht mal darüber sprechen. Und <lacht> ja, dann gut. hat sie tatsächlich geschildert und hat gesagt, ähm, schon in der Schwangerschaft hat sie irgendwie gemerkt, oh, ihr Kind ist irgendwie ganz intensiv zu spüren, hatte mhm. dann eine schwierige Geburt und hat dann sehr schnell gemerkt, irgendwie ist mein Baby anders als die Babys um mich rum. Und hat das selber für normal gehalten, hat dann aber auch mit einigen Äußerungen kämpfen müssen, dass andere gesagt haben, huch, was ist denn mit deinem Baby los? Und das zog ja. sich so weiter. Und tatsächlich ist sie irgendwann auf dein Buch gestoßen und hat dann festgestellt, hey, es gibt einen Begriff für mein Kind. Mhm. Es ist einfach ein gefühlstarkes Kind und wir freuen mhm. uns total, dass wir genau darüber heute mit dir sprechen dürfen. Ja, ich freue mich auch. <lacht> du hast jetzt gerade schon ein bisschen was ähm, über dich erzählt. Ähm, ich würde sagen, vielleicht kannst du erstmal ähm, für alle, die mit dem Begriff noch überhaupt nicht in Kontakt gekommen sind, sagen, was heißt denn das eigentlich gefühlsstark?
1: Ja, also ich kann zuallererst sagen, was es nicht heißt. <lacht> gefühlsstark ist keine medizinische Diagnose. Das ist nicht so ein Begriff wie ADHS oder Autismus oder sowas, ne, wo irgendein. Facharzt, Fachärztin hingehen muss und sozusagen eine Evaluation machen und Fragebögen ausfüllen und dann am Ende kommt sozusagen eine Diagnose raus und sagt, ihr Kind hat es oder ihr Kind hat es nicht. Sondern gefühlsstark ist eine Beschreibung ähm, für Kinder mit einem bestimmten Wesen, mit einem bestimmten Temperament, der ähm, Fachbegriff in der Persönlichkeitsforschung für diese Kinder ist Highly Reactive Children. Also Kinder, die ein hochreaktives Nervensystem haben, die sehr sensibel Reize aufnehmen und die aber auch gleichzeitig die sehr stark wieder nach außen tragen und sozusagen in ihrer Verarbeitung recht expressiv sind. Und da gibt es aber gleichzeitig auch wieder ganz viele unter. Schattierungen, ne? Also Persönlichkeit ist ja nie holzschnittartig, sondern ganz facettenreich. Jeder Mensch hat sein eigenes Temperament und seine ganz eigen, äh, eigene Persönlichkeit. Ähm, und dass ich diesen Begriff gefühlsstark überhaupt eingebracht habe in den pädagogischen Diskurs, war eine Entscheidung sozusagen von mir als Autorin. Ne? Ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin, sondern mir war es wichtig, dass wir sprachlich, einen Begriff finden, um über Kinder zu sprechen, die ein besonderes Temperament haben, ein besonderes Wesen, das Eltern oft sehr herausfordert, bei dem sie auch oft gespiegelt bekommen, genau wie ihr das von dieser Leserin erzählt, irgendwas stimmt doch nicht mit deinem Kind. Ja? Und die dann oft zweifeln an sich, an ihrem Kind, an ihrem Erziehungsstil, weil sie oft nicht so viel darüber wissen, dass Kinder so unterschiedlich ticken können. Und sie wissen auch oft gar nicht, wo sie anfangen sollen zu suchen. Und mein Wunsch war zu sagen, wenn wir einen Begriff wie gefühlsstark einführen und sagen, das sind gefühlsstarke Kinder und die haben folgende Eigenschaften, die sind sehr sensibel, oft motorisch sehr unruhig, sehr hartnäckig, sehr willensstark, oft sehr laut, sehr expressiv, scheinen von jedem Gefühl und jedem Bedürfnis so die Extremvariante zu kennen, haben oft einen sehr geringen Schlafbedarf im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, weinen und schreien in der Babyzeit mehr, ähm, haben aber auch unglaublich viel Freude in sich und unglaublich viel Liebesfähigkeit, also so große Gefühle in alle Richtungen, ähm, und wenn wir das so unter diesem gemeinsamen Terminus gefühlsstark fassen, dann haben wir eine Ausgangsbasis, von der aus wir Informationen äh, an die Menschen bringen können, die ihnen helfen können im Umgang mit diesen Kindern. Dann können wir Vernetzung ermöglichen unter Eltern, die sowas kennen. Wir können das Gespräch mit Fachpersonen ermöglichen, die sagen, ah, gefühlsstarkes Kind, ne? da kann ich ihnen helfen. Und gleichzeitig können wir einen Begriff in die Welt bringen, der sich nicht auf die Defizite dieser Kinder stürzt. Also man hat ja früher auch schon darüber gesprochen, wenn man Kinder hatte, die einen sehr herausgefordert haben. Und dann war das eben oft so ein Gesprächsanfang von wegen, hast du auch so ein schwieriges Kind? Ja, Mein Kind ist auch so schwer erziehbar. Ich habe auch so einen kleinen Tyrann. Ja? Und dann war man sofort in dieser Negativschiene drin. Und mein Anliegen und mein Wunsch war zu sagen, diese Kinder sind genauso wunderbare Kinder wie alle anderen Kinder auch, nicht besser und nicht schlechter. Die haben einfach nur sehr, sehr starke Gefühle. Ähm, und diese starken Gefühle können aber auch eine große Stärke sein. Und deswegen spreche ich von gefühlsstarken Kindern, damit sozusagen der Blickwinkel erstmal wertschätzender und positiver ist und dass wir dann in Austausch darüber kommen können, wie diese Kinder ticken. Und was diese Kinder brauchen.
0: Ja, das klingt wunderbar. Ähm, und ich glaube, <lacht> dass du vor allen Dingen auch mit diesem Begriff eins äh, geschafft hast, nämlich auch Erleichterung für die Eltern, die so ein Kind haben. Einfach, weil sie wissen, erstens, ich bin nicht alleine damit. Also das ist auch das, was die Podcast-Hörerin, glaube ich, mit deinem Buch dann mhm. verbunden hat. Zu merken, okay, es gibt da einen Begriff für ähm, und ich bin nicht alleine damit. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was, was ein ganz zentraler Aspekt ist. Oh. Nils, erzähl du doch mal, du hast... Zwei Mädels. Hast du dabei das Gefühl, dass da jemand gefühlsstark ist?
2: Genau, ich habe Zwillinge und die sind aber auch total unterschiedlich. Und ähm, du hast jetzt schon noch einiges erwähnt, wo ich ähm, eine der beiden so ein bisschen wiederfinde. Also es geht zumindest in die Richtung, würde ich sagen. Ähm, die eine ist halt wirklich total genügsam und im Grunde auch ruhig und offen auch anderen gegenüber. Und bei der anderen ist es eher so, sie hat ganz stark diese Phase auch gehabt mit dem Fremdeln. Also beispielsweise mhm. das erste Weihnachten, wo wir dann alle Großeltern hier hatten, hat die ein, zwei Stunden erstmal geweint und hat mhm. wirklich lange Zeit gebraucht, sich zu beruhigen. Hier sind jetzt plötzlich so ganz viele Menschen, die kannte sie ja eigentlich auch schon. Ähm, da hat sie sich aber ganz schwer getan und es äußert sich zum Beispiel auch darin, dass sie sehr besitzergreifend bei ganz vielen Dingen. Ja. Da darf ihre Schwester gar nicht äh, irgendwie ja. in die Nähe kommen der Spielsachen oder Ähnlichem. Dann wird sofort geweint, geschrien oder halt ähm, auch mal gehauen oder Ähnliches. Und ja. ähm, ihre Schwester ist ja wirklich eher total genügsam. Und die Schwierigkeit ist dann oft so, dass man zum einen richtig auf die eingeht, die gerade ein bisschen doller reagiert, aber ja. auch die andere, die genügsam ist und sich in dem Moment zurücknimmt, natürlich äh, nicht vernachlässigt. Ne? Das ja. ist so ein bisschen das, das Zwillingsthema für uns.
1: Ja. Ne? Ja.
2: Und ähm, jetzt gerade ist es wirklich auch so, man merkt, dass es, ähm, wenn sie wirklich mal sich in die Rage schreit, das passiert durchaus mhm. öfter mal, dann ist es schwer, sie zu beruhigen. Oft wie sie, mhm. dann läuft auch weg. Sie will dann gar nicht sofort beruhigt werden mhm. und ähm, braucht erstmal kurz Zeit für sich und ist dann aber auch wirklich, wirklich am Schreien setzt sich in der Ecke. Wir versuchen ihr dann quasi zu sagen, wenn du möchtest, kannst du zu uns kommen. Ja. Und das macht sie dann auch nach einer gewissen Zeit. Aber zum Beispiel, wenn sie jetzt schreit, weil sie etwas haben wollte, sie lässt sich auch nicht sofort beruhigen, wenn man es ihr dann doch gibt, sondern haut sie das auch eher weg ja, und wirklich. ist erstmal wirklich sauer in dem Moment. Also mhm. wenn du das so hörst, würdest du sagen, das geht so ein bisschen in die Richtung, könnte das sein oder...
1: Also auf jeden Fall klingt es auch einem sehr temperamentvollen Kind. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es ähm, gerade bei so sehr jungen Kindern, ne, also die, die wirklich noch sehr klein sind, auch manchmal schwer ist zu sagen, was ist Temperament und was ist auch äh. einfach Entwicklungsstand. Ne? Also Kinder mit anderthalb, die gerade erst überhaupt lernen, was sind überhaupt meine Emotionen, wie kann ich die äh. regulieren, die haben oft noch Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation. Und ob euer, euer Kind wirklich ein Kind ist, das ich als gefühlstarkes Kind beschreiben äh. würde, das wird sich auch in den nächsten Jahren so ein bisschen zeigen. Ne? Also ein Szenario wäre ja, dass euer Kind in den nächsten Jahren ganz schnell lernt, das sind meine Emotionen, diese ja. Regulationsstrategien funktionieren für mich und mit drei seht ihr gar keine Auffälligkeiten mehr. So Und ja. dann würde ich sagen, das war einfach eine Entwicklungsphase. Ne? Ja. Äh, bei gefühlsstarken Kindern ist es oft so, dass genau dieser Erleichterungsmoment, wo alle anderen Eltern drumherum so sagen, also jetzt ist es echt easier geworden, ja. so ein ausbleibt, weil diese Kinder über viele, viele Jahre ähm, mit der Emotionsregulation sehr zu kämpfen haben, weil ihr Nervensystem einfach so viel reizoffener ist und sie so viel weniger rein körperlich auf die Selbstregulationskräfte zurückgreifen können, die andere Kinder haben, dass sie oft bis ins weit fortgeschrittene Schulalter hinein mit solchen Emotionsausbrüchen zu kämpfen haben, die dann sehr eng begleitet werden müssen, wie bei einem Kleinkind, während Gleichaltrige schon längst ihre Strategien haben, wie sie mit diesen Emotionen anders umgehen können. Das heißt, ich sage das auch immer wieder in Vorträgen, bei kleinen Kindern ist es oft nicht unterscheidbar, Autonomiephase ja. oder gefühlstarkes Kind. Ja. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die Strategien im Prinzip dieselben sind. Also alles, was ihr sagt, ne? einerseits Raum lassen, andererseits Unterstützung anbieten, Emotionsregulation anbieten. Das ist genau der richtige Weg zum mhm. Umgang mit allen Kindern, die mit großen Gefühlen kämpfen, aus welchen Gründen auch immer. Und das Spannende ist dann eben, wie schnell und wie stark können Kinder diese Strategien annehmen? Haben die sozusagen ein Nervensystem, das dann relativ schnell für sich lernt, ah ja, ich muss mich ja gar nicht immer so aufregen? Ja? Mhm. Oder bleiben die so in diesem hypererregbaren Zustand und springen von einer großen Emotion in die andere, ohne irgendwie mal so einen Zwischenzustand von Zufriedenheit äh, zu erreichen. Und ähm, das werdet ihr in den nächsten Jahren einfach sehen und erleben und das, aus dem, was du schilderst, ist da sozusagen beides möglich.
2: Äh, okay. Und du meintest, ähm, die Kinder lernen das dann, ihre, ihre Gefühle zu regulieren. Wie kann man die Kinder noch dabei unterstützen als Eltern, dass sie das vielleicht lernen können?
1: Ja. Also das Spannende ist ja, dass Kinder, um ihre Emotionen regulieren zu können, Selbstregulationsfähigkeit lernen müssen. Das ist sozusagen die Kompetenz. Und diese Selbstregulationsfähigkeit ist bei manchen Kindern auch schon anteilig sozusagen angeboren. Also es gibt Kinder, die nenne ich regulationsstarke Kinder, die haben einfach schon ein ganz gut funktionierendes Selbstregulationssystem abgeburt. Und das sind beispielsweise oft Kinder, die relativ problemlos, auch schon als Babys, allein in den Schlaf finden können. Ne? Wenn die müde sind und man die hinlegt und die Schlafumgebung entsprechend ist, dann können die sich selber so weit runterfahren, dass sie einschlafen. Während andere Kinder das überhaupt nicht können. Selbst wenn die Hunde müde sind und ganz viel Begleitung und co brauchen, also Regulationshilfen von außen, um in den Schlaf zu finden. Und das hat wirklich einfach was mit neurobiologischen Unterschieden zu tun. Das hat nichts mit Erziehung zu tun. Die Kinder kommen da ja. sozusagen unterschiedlich verdrahtet zur Welt. Ja? Und dann steht da eine Entwicklung an, diese Selbstregulationsfähigkeit zu lernen. Und wir wissen aus der Entwicklungspsychologie und Hirnforschung, dass Selbstregulation über Koregulation erlernt wird. Das heißt, mit jedem Beruhigen, mit jedem Auf den Arm nehmen, mit jedem Trösten, mit jedem Gefühle verbalisieren, ähm, springt dann irgendwann das Regulationszentrum oder sozusagen die Regulationsfähigkeit unseres Kindes an. Das ist. Äh, da eine ganz wichtige Rolle spielt der ja der sogenannte Vagusnerv, das ist so ein ganz weit verzweigter Nerv, der überall in unseren Körper hineinreicht vom Gehirn aus gesteuert, der sozusagen Entspannungssignale in den Körper trägt und diese Vagustätigkeit ist bei Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und dieser Vagusnerv, der wird trainiert wie ein Muskel. Also jedes Mal, wenn wir ein Kind in die Regulation, einem Kind in die Regulation helfen, trainiert dieser Vagusnerv, wie das geht, sich entspannen. Und ja. je älter die Kinder werden, je öfter sie diese Erfahrung gemacht haben, desto schneller können sie dann auch dafür sorgen, diesen Vagusnerv sozusagen selbst zu aktivieren, nicht sich selbst in die Regulation zu bringen. Ähm, und es ist so, dass ähm, viele von uns als Kinder diese Selbstregulationsfähigkeit nicht erlernt haben, sondern stattdessen Selbstkontrolle gelernt haben. Dieses reiß dich mal zusammen. Äh. Ja? Und reiß dich mal zusammen heißt, du bist innerlich immer noch total erregt und dir geht's nicht gut, aber du lernst das nicht mehr zu zeigen. Du bist äußerlich ruhig, aber innerlich immer noch aufgewühlt. Und das ist aber von außen auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden. Das Kind hört auf zu schreien. Ne? Und das Spannende ist aber, wenn wir als Erwachsene eben nur gelernt haben, reiß dich zusammen, ja, Dann haben wir auch als Erwachsene oft noch wenig Strategien, wenn wir von großen Gefühlen überwältigt äh. werden, außer uns abzulenken und so zu tun, als wäre nichts, Ja, was nicht gesund ist. Und wenn dann unsere Kinder große Gefühle haben, wissen wir oft auch, uns gar nicht zu helfen, außer zu sagen, jetzt hör halt auf zu weinen. So. Äh. Und deswegen müssen sehr viele Eltern heute quasi mit ihren Kindern gemeinsam Selbstregulationsfähigkeit erlernen. Die müssen lernen, was brauche ich eigentlich, wenn ich wütend bin oder traurig bin? Wie kann ich nicht nur aufhören zu weinen, sondern wirklich durch diese Trauer, durch dieses Gefühl durchgehen und mich beruhigen, sodass mein Nervensystem auch ruhig wird? Und wie kann ich mein Kind mitnehmen auf diese Reise? Und ähm, wir wissen, dass eben ne, Kinder und Eltern sind ja sehr eng verbunden ähm, über diese sogenannten Spiegelneuronen, also ne, die, die Gehirne der Kinder, sind in Kommunikation mit den Gehirnen der Eltern und lernen von denen, wie was geht. Und die, die Gehirne der Kinder, die nehmen das eben auf. Ob wir sagen, ich bin ganz ruhig und innerlich brodeln, oder ob wir äh. tatsächlich in die Ruhe finden, was unsere Atmung, Körperspannung und so weiter angeht. Und wenn wir das als Erwachsene können, dann können unsere Kinder das von uns lernen, indem wir es mit ihnen zusammen machen, indem wir bei ihnen sitzen, atmen ruhig werden ne, und selbst etwas Gutes tun ähm, und dann können sie sich diese Strategien abschauen und je nachdem wie regulationsstark oder eben gefühlsstark ne, da gibt es ein großes Spektrum dazwischen ein Kind auf die Welt gekommen ist, dauert das eben unterschiedlich lange. Regulationsstarke Kinder können das oft von Anfang an schon ziemlich gut man gibt so Kinder dazwischen, die nenne ich bindungsstarke Kinder, die einfach in einer sehr starken Beziehung diese Beruhigung relativ schnell lernen. Also, so die sind dann so mit zweieinhalb, drei schon ziemlich kompetent im Selbstberuhigen. Und die gefühlstarken Kinder, wie gesagt, die brauchen oft bis ins späte Grundschulalter hinein, um diese Selbstregulationsfähigkeiten zu lernen.
2: Äh. Ulrike, wie, wie ist das bei dir? Hast du da auch ähm, Taktiken, Techniken, äh. wie du mit, mit Gefühlsausbrüchen umgehst und gibt es da vielleicht auch Tendenzen in diese Richtung gefühlsstarkes ja. Kind? Du hast das ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass ich so ein äh, klassisches gefühlstarkes Kind habe, wobei man mhm. da natürlich wieder auch äh, vorsichtig sein muss, weil was ist das klassische gefühlsstarke Kind? Ja. Mhm. Ähm, nachdem du jetzt einiges erzählt hast, habe ich mich aber tatsächlich gerade gefragt, ob mein ältester Sohn nicht in diese Richtung doch auch Tendenzen hat. Mhm. Denn der ist insbesondere, wenn er wütend ist, richtig wütend. Also auch jetzt mhm. mit fast sieben noch, ähm, der kann wirklich äh, richtig durchdrehen, sodass es mir als Mutter sehr, sehr schwer fällt, auch ruhig zu bleiben. Also das, was du gerade ja. gesagt hast, finde ich, ist auch so eine Mammutaufgabe, ne? Ähm, mhm. Ich würde mich schon als reflektiert bezeichnen und eben auch immer zu gucken, was fühle ich gerade, aber ich merke, dass mich das ganz oft auch irgendwie triggert und ich dann auch wirklich ja. dastehe und denke, oh, was hat er denn für ein Problem und kann er sich nicht beruhigen und dann ist es auch anstrengend und unangenehm und dann tendiert man ja sehr schnell dazu zu sagen, Mensch, jetzt ist aber auch mal gut und ich das ist ja. ein Prozess, den ich für den ich sehr lange gebraucht habe, da wirklich zu merken, nee, für ihn ist es nicht gut. Ja, Für ihn ist es nicht ja. gut und das ist auch in Ordnung so. Und es ist auch gut, ja. dass er gerade wütend ist, weil es meistens auch seine Berechtigung hat. Und ja. tatsächlich ähm, hilft bei uns am besten, das, was du auch gerade gesagt hast, ihn zu spiegeln, zu sagen, Mensch, du bist richtig wütend und das auch. Gerne auch in so einem Tonfall, dass er merkt, ich verstehe ja. ihn wirklich, ich bin gerade ja. auf seiner Ebene. Damit kann ich ihn mittlerweile wirklich gut einfangen. Und das ist immer total spannend, ähm, das zu beobachten, weil mein Mann zum Beispiel da mehr Schwierigkeiten hat. Und man sieht richtig, ähm, wenn man das nicht macht, dann baust sich das eigentlich immer noch mehr auf. Und dann okay. ist da irgendwann so ein, so ein Teufelskreis, dass alle wütend sind und allen geht es ja. irgendwie schlecht. Ähm, und von daher ist das, was du gesagt hast, wirklich äh, bei sich selber anzufangen und zu gucken, wie ne, bin ich eigentlich gerade aufgestellt und mhm. ähm, wie kann ich das Kind dann begleiten, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und mhm. ähm, ist aber, finde ich, schwer. Und ich stelle mir auch gerade vor, wenn ich dann so ein wirklich gefühlstarkes Kind habe, was von einem Gefühl ins nächste kippt. Mhm. Ähm, und also unsere Podcast-Hörerin hat zum Beispiel gesagt, sie hat sich nachher ähm, Schallkopfhörer aufgesetzt, weil das Kind mhm. so viel geschrien hat. Sie hat es nicht anders ausgehalten. Mhm. Das auszuhalten ist ja eine Wahnsinnsaufgabe. Ne? Hast du mhm. da noch Tipps, was man da als Eltern
1: für sich machen kann, damit man dem überhaupt gewachsen ist? Ja, Also erstmal vielen Dank, dass du da auch so von deinem Kind erzählst und von deinem Struggle und das ist absolut das ist eine Mammutaufgabe, mhm. genau wie du es benennst. Also Selbstregulationsfähigkeit zu lernen, während wir Kinder in ihrer Selbstregulationsfähigkeitsentwicklung begleiten, das ist eine Monsteraufgabe, ja. Ähm, und was du erzählst von deinem Sohn, das ist mir auch nochmal wichtig, das ist auch nicht ungewöhnlich, auch für nicht gefühlsstarke Kinder. Also Wut ist eine der schwierigsten ähm sozusagen Gefühlsregungen für Kinder, die die werden davon oft völlig überwältigt und unsere Gesellschaft ist oft sehr wutfeindlich. Ne, die versucht die so einzugrenzen, zu dämpfen, zu deckeln. Jetzt hör doch mal auf, du hast doch gar keinen Grund. Jetzt ist es auch mal wieder gut und dann wird diese Wut nur umso größer, ne, weil die wird dann so gedeckelt und das ist wie bei so einem äh, Druckkochtopf. Ne, irgendwann kocht es dann so erst recht hoch und deswegen ist das absolut ähm nachvollziehbar, dass dein Sohn manchmal solche Wutausbrüche hat, ob Gefühlstag oder nicht. Und was du sagst, ist absolut wahr. Viele Kinder sprechen sehr, sehr gut an auf dieses Spiegel, dieses Benennen von Gefühlen. Es gibt aber auch Kinder, die können das gar nicht aushalten. Die brauchen wirklich keine Ansprache in dem Moment, weil ihr Sprachzentrum schon längst sozusagen ausgeschaltet ist vor lauter Wut und die brauchen dann eher diese nonverbale Verfügbarkeit. Na, also ich setze mich ein paar Meter weg und breite die Arme aus und sage, ich warte hier und wenn du kuscheln kommen willst, bin ich da. Ja, ähm, und es gibt Kinder, die werden richtig aggressiv und die, die, die werfen mit Dingen und die müssen sich körperlich abreagieren und da muss ich vielleicht auch aus dem Zimmer gehen und sagen, hör zu, ich schütze mich jetzt, ja, ich schließe die Tür, ich warte hinter der Tür und wenn du nicht mehr, also nicht mehr wirfst mit Dingen, dann kannst du zu mir kommen. Ähm, das heißt nicht, jedes Kind braucht die gleiche Begleitung bei diesen Dingen. Und das ist eben auch das Herausfordernde, aber auch das Spannende. Also auch für mich als Mutter von vier Kindern. Ich musste bei jedem Kind nochmal neu lernen. Wie begleite ich ja dieses Kind durch seine Wut und durch seine Emotionen? Das war bei allen vier Kindern bei uns echt unterschiedlich, was die gebraucht haben. Das stimmt. Also ähm,
0: jetzt, wo du es auch sagst, ja. kann ich auch für meine drei Kinder sagen. Also die mittlere ist ja. zum Beispiel nur mit Körperkontakt tatsächlich zu mhm. beruhigen. Also die muss ich wirklich anfassen, dass sie weiß, ich bin mhm. noch da. Da hilft aber reden dich. Also fällt mir gerade ein. Genau. Also das ist
1: eben. So spannend. ne? Und da müssen wir, es gibt ja manchmal so diesen Begriff, äh, die Liebessprache des Kindes lernen. Wir müssen manchmal auch die Wutsprache unseres Kindes lernen. Ne? Also, was sagt es uns mit seiner Wut und was braucht es in dem Moment von uns? Und dann müssen wir auch uns manchmal lösen von so Vorstellungen im Sinne von gute Eltern kuscheln mit ihrem Kind, wenn es wütend ist oder so. Vielleicht will mein Kind das gar nicht. Vielleicht muss eine gute Mutter, ein guter Vater bei diesem Kind in die Küche gehen und sich selbst einen Tee machen. Ja, um sozusagen das auszuhalten, dass dieses Kind gerade so wütend ist und auch noch nicht bereit ist, diese Wut jetzt wieder loszulassen, weil die muss jetzt noch gefühlt werden, so, ne? und ein anderes Kind braucht vielleicht, dass ich kuschelt komme. Und du sagst zu Recht, wie kommen Eltern da durch? Und das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv be beschäftige, weil ich natürlich auch sehe, dass gerade sehr liebevolle, sehr zugewandte Eltern, die ihre Sache wirklich gut machen wollen, die die Kinder nicht einfach ins Zimmer schicken wollen und sagen, komm raus, wenn du wieder artig bist, so, ne, dass die manchmal gerade bei einem sehr gefühlstarken Kind wirklich in Burnout rutschen. Die begleiten und begleiten und begleiten. Die gehen über ihre eigenen Grenzen. Teilweise ist das so extrem, dass diese Kinder so intensive Fürsorge brauchen, dass die Eltern darüber vergessen zu essen und kaum noch schaffen, mal auf Toilette zu gehen oder mal eine kleine Pause zu machen oder sich mit ihrem Partner, ihrer Partnerin zu unterhalten, weil alles konsumiert wird von dieser Bedürftigkeit dieses Kindes. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich habe da keine Patentlösungen für. Ich glaube nicht, dass es die gibt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ähm, und da zitiere ich äh, Kati Bonet, eine Traumatherapeutin, die ich kenne, nur wenn, wir nur wenn wir selber sicher stehen, können wir andere halten. Na, das heißt sozusagen, wir müssen einen Weg finden, auch ein sehr bedürfnisstarkes Kind. Und gefühlstarke Kinder sind oft in Sachen Bedürfniserfüllung wie so ein Fass ohne Boden. Also wir können da reinschmeißen, was wir wollen. Das Kind wird nie sagen, jetzt ist genug. Ähm, da müssen wir schaffen, einerseits zugewandt zu bleiben und verständnisvoll und unsere Kinder zu begleiten und andererseits auch unsere Grenzen zu halten. Auch gefühlstarke Kinder, die sehr heftig auf Frustration reagieren, müssen manchmal die Frustration ertragen, dass ihre Eltern essen müssen, auf Toilette gehen müssen, duschen wollen, vielleicht auch mal eine Freundin oder einen Freund treffen wollen ne? und nicht immer verfügbar sind. Und natürlich müssen wir gucken, dass wir sozusagen diese Zumutung verträglich gestalten, ne? dass wir sagen, weißt du was, ich kann dich jetzt gerade nicht begleiten, aber die Oma ist jetzt da, die macht das jetzt mal, ja? oder ähm, ich weiß, du magst es am liebsten, wenn ich dich ins Bett bringe, aber heute Abend bringt dich der Papa ins Bett und das wird gehen. Ich habe vollstes Vertrauen in euch, ich bin jetzt weg. Ja. Ähm, aber es ist immer ein Balanceakt und das, das Herausfordernde ist, dass gefühlsstarke Kinder, gerade wenn sie frustriert sind oder eine Zumutung erleben, eben nicht zehn Minuten murren und dann sagen, na gut, sondern das kann durchaus sein, dass die eine Stunde toben und schreien und beißen und schlagen und spucken und wirklich einen äh, epischen Gefühlsausbruch hinlegen, der nicht inszeniert ist, der wirklich ihren ganzen inneren Kampf eben repräsentiert, und den wir trotzdem manchmal leider einfach nur begleiten und ertragen können, weil wir sozusagen nicht gesund leben können an der Seite eines gefühlsteigenden Kindes, wenn wir sagen, wir müssen versuchen, jeden dieser Wutausbrüche unbedingt zu vermeiden, ja? weil wir dann selbst unsere eigenen Bedürfnisse völlig vernachlässigen würden. Das klingt alles ziemlich düster, das ist mir bewusst. Ähm, es ist tatsächlich so, und daran kann man sich festhalten, dass es wichtig ist, sich äh, bewusst zu machen, die Gehirne und Nervensysteme unserer Kinder sind ja lern- und wandlungsfähig. Wir, das, wir, wir sprechen ja heute oft von dem lernenden Gehirn, das lebenslang sich verändert ne, und neue Informationen aufnehmen kann. Und das ist tatsächlich auch bei gefühlstarken Kindern so. Das heißt, gefühlstarke Kinder kommen mit einem Nervensystem, mit einem Gehirn zur Welt, das sie hochreaktiv macht. Und gleichzeitig lernen diese Kinder durch... Ähm, viel Fürsorge, verbalisieren von Gefühlen, beständiger Begleitung, aber auch mancher Frustration, an der sie auch wachsen können, mit der Zeit eben auch immer besser mit diesen großen Emotionen umzugehen und diese intensive Begleitung, die hält nicht für immer an, auch wenn es sich so anfühlt. Also die Kinder machen Entwicklungsschritte, ähm Viele Eltern stellen nochmal eine große Entwicklungsschwelle sozusagen fest, wenn die Kinder so im Schulalter sind, also so mit sechs, dass wirklich so ein Reifeprozess auf einmal da ist, dass man merkt, die Kinder können viel bessere Bedürfnisse äußern und müssen die nicht immer so rausschreien. Und auch so an der Schwelle zur Pubertät gibt es dann oft nochmal so, so einen richtigen Schritt nach vorne, wo die Kinder und Jugendlichen immer noch starke Gefühle haben, aber einen anderen Umgang damit finden, dann auch stärker sagen, ich muss einfach auch, mich über Gleichaltrige regulieren. Ich muss einfach einen coolen Freundeskreis haben, wo ich so sein kann, wie ich bin und wo ich mir sozusagen darüber ähm, auch emotionale Stabilität mir in mein Leben hole. Ne? Also da gibt es dann schon Perspektiven und mein eigenes Gefühl, starkes Kind, ähm, das ursprünglich sozusagen der Auslöser war, ähm, mein Buch So viel Freude, So viel Wut zu schreiben, ist mittlerweile weit mitten in der Pubertät und wirklich... Die Begleitung ist nicht mehr zu vergleichen mit diesen Kleinkind und frühen Schuljahren. Natürlich sind da immer noch große Emotionen, da ist immer noch viel Power und viel Bewegungsdrang und viel Kraft. Aber da ist mittlerweile auch ein gereiftes Gehirn, das sozusagen Übung damit hat, mit diesem eigenen Nervensystem umzugehen. Und da ist ganz viel Selbstregulationsfähigkeit mittlerweile da. Ein ganzes ganzer Werkzeugkasten an Strategien, die dieses Kind gelernt hat, selbst anzuwenden, ähm, und meine Arbeit als Mutter ist nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war.
2: Du hast jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte natürlich schon genannt. Äh, <lacht> einer ist auf jeden Fall auch, dass jedes Kind individuell ist. Es gibt nicht so ein Patentrezept. Das mhm. hat Ulrike ja auch gerade schon bestätigt bei ihren Kindern. Kann ich auch nur so unterschreiben. Ne? Die eine von uns, die braucht halt wirklich, ja. dass man ihr mal einen Moment Zeit gibt und einfach sagt, ich bin da, wenn du es brauchst. Und dann kommt ja. sie auch nach einem Moment und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, dass äh, viele einfach so aufgewachsen sind und auch erwachsen sind und gar nicht selbst gelernt haben, ihre Emotionen zu regulieren, weil es früher oft einfach so war mit, jetzt lass es doch mal gut sein, schluck es runter und diese Emotionen mhm. einfach runterschlucken. Das haben halt ganz viele gelernt. Dadurch mhm. ist es ja aber nicht weg, diese Emotionen. Ne? Und in unserer mhm. Gesellschaft ist es, genau. wie du auch gesagt hast, leider so, dass Wut und bestimmte andere Emotionen oft immer so negativ sind und die, die halten mhm. wir nicht aus, die wollen wir nicht aushalten als Erwachsene, die wollen wir ja. gerne wegbüschen und auch bei unseren Kindern und das finde ich auch, wir versuchen da ähm, mit uns reflektiert zu sein, wir versuchen da auf den Rand zu gehen. das ist aber auch total schwierig, was du ja auch schon gesagt hast, man kann auch nicht immer perfekt reagieren, weil es auch einfach manchmal zu viel ist und ähm, ich finde es auch schwierig, zum Beispiel auch mit den Großeltern, ähm, die sind halt auch, haben es ja nicht anders gelernt und kennen es nur so mit ähm, wenn das Kind hinfällt, ach, das tut nicht weh oder ähm, ne, du hast keine Schmerzen, wein jetzt nicht oder hör auf zu weinen, was ist schon wieder mit dir los ne? und sowas, das meinen die ja gar nicht böse und wir versuchen aber so ganz mhm. sanft dann immer dagegen zu steuern, ähm, weil wir auch gerne möchten, dass sage ich mal, die Großeltern von unseren Kindern das auch versuchen, so ein bisschen zu verinnerlichen mit, wenn das Kind jetzt schlecht drauf ist, wenn es jetzt einen Wutanfall hat, dann ist das okay. Ich muss versuchen, darauf einzugehen und es nicht versuchen zu unterdrücken und zu sagen, du musst jetzt gut drauf sein. Und also das versuchen wir da irgendwie so ganz leicht hinzubekommen, aber das ist ähm, aus meiner Erfahrung auch nicht immer ganz einfach. Wie siehst du das mit dem Umfeld bei so gefühlsstarken Kindern und Großeltern vor allen Dingen?
1: Ja, das ist oft eine ganz große Herausforderung und das hat natürlich wirklich auch was damit zu tun, dass diese Themen am Kern unseres Selbst rühren, äh. also wenn du dir vorstellst, du bist vielleicht 60 oder 70 Jahre alt und du hast dein Leben lang gelernt, es ist wichtig, sich zusammenreißen äh. zu können, Ja, also das ist eine wichtige Qualität, die ich auch habe, ich mache kein Drama ja. Ja? und auf einmal kommt da jemand daher und sagt, das ist gar nicht so gut. Äh. Ja, dann stellt das ja wirklich dein Selbstbild auch in Frage. Und dann stellt es die Erziehung deiner Eltern in Frage, die längst nicht mehr leben, die du aber in deiner Erinnerung vielleicht trotzdem ja. hochhältst. Das waren gute Eltern, die haben mir alles beigebracht, was ich fürs Leben brauche oder so. Das stellt dann dich selbst auch noch mal in deiner Mutter- und Vaterrolle äh. in Frage. Letztlich sagst du indirekt auch, du hättest mich ja auch mal anders begleiten können, als ich zwei war. Also, das, das löst ganz, ganz viele Emotionen aus. Und deswegen sind gerade Großeltern da oft auch in der großen. Verletzlichkeit äh. in diesem Moment und das äußert sich dann eben oft auch in einer gewissen Abwehr oder Abwertung. Ach, ihr mit euren neuen Methoden, ne? wir haben die Kinder auch groß bekommen und euch hat das auch nicht geschadet. So. Und letztlich ist das natürlich nichts anderes als ein Selbstschutzmechanismus. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, da nicht in so eine Kampfbeziehung äh. dann zu kommen, wo man sagt, wer hat Recht? Ja, sondern wirklich zu verstehen, wie schwer das auch ist, wenn man selber durch ist mit diesem Erziehungsjob, ja. dann im Nachhinein auf einmal zu erfahren, hm, war vielleicht doch nicht so optimal. Dabei haben wir nur das gemacht, was ja, alle das. gemacht haben und wo der Kinderarzt gesagt hat, das ist gut. Ja? Und deswegen ist es nochmal, glaube ich, so wichtig, da sozusagen eine Ecke früher einzusteigen und wirklich sich auf dieses gemeinsame Ziel zu besenden und sagen, ne? wir wollen doch alle, dass diese Kinder gut äh. groß werden. Und ihr liebt doch eure Enkel, über alles. Ähm, und ich verstehe total, wenn du dem Kind sagst, guck mal, hat doch gar nicht wehgetan, dass du willst, dass es nicht weint äh. oder traurig ist oder so. Aber unsere Erfahrung ist mit unserem Kind, dass es dem gut tut, wenn wir ihm kurzen Raum geben, traurig zu sein. Und wir machen das so, nicht weil wir euch abwerten oder ablehnen wollen oder sagen, ihr habt alles falsch gemacht, sondern weil wir auf unser Kind gucken und weil wir die Erfahrung gemacht haben, für unser Kind ist das gut. Ähm, und das weniger zu so einer Grundsatzdiskussion äh. zu machen, als so einem, wir ziehen doch alle an einem Strang. Das ist ein sehr guter hier, Tipp. Ne? Es geht, wir haben doch alle das gleiche Anliegen. Und gleichzeitig muss ich auch einschränkend dazu sagen, es gibt Großeltern und andere Menschen im persönlichen Umfeld, die können auf äh. sowas einsteigen und es gibt Großeltern, die können das nicht. Ähm, was ich tatsächlich öfter erlebt habe, was ich einfach eine Rückmeldung fand, die, ich, die, die mich berührt hat, war, dass... Ähm, Ganz viele Eltern haben versucht, den Großeltern dann auch mal so mein Buch, so viel Freude, so viel Wut so hinzulegen, liest das mal, dann verstehst du unser Kind. Und die Großeltern haben sich oft geweigert mit den Worten, ich will mir jetzt nicht sagen lassen, was ich alles falsch gemacht habe. Und dann habe ich ja vor einem guten Jahr ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt, und was fühlst du, Känguru? Und da geht es um so ein gefühlsstarkes Känguru-Kind. Und das ist wirklich so eine ganz niedliche Reimgeschichte für kleine Kinder, die eben ihnen vermittelt alle Gefühle sind okay und manchmal müssen wir einfach Regulation bei unseren Eltern suchen. Also dieses Känguru Kind hüpft einfach immer mal wieder in den Beutel seiner Mama und lässt sich dort beruhigen und hüpft dann wieder raus, wenn es die Welt wieder aushalten kann. so. Und das ist die ganze Geschichte. Und da haben jetzt einige Eltern mir erzählt, dass sie dieses Buch halt haben und dass die Großeltern dieses Buch mal vorgelesen haben. Und danach dann sagten, ach, das ist ja eigentlich genau das, was ihr macht. Und so wie das in der Geschichte da erzählt wird, da ergibt das ja irgendwie total Sinn. Dieses kleine Känguru, das braucht einfach nur ab und zu mal eine erwachsene Person, die sich kümmert. Das ist ja interessant. Ne? Und das fand ich total lustig, dass die Leute sich sozusagen geweigert haben, das Erwachsenenbuch zu lesen, aber dass das Kinderbuch, das so die Zielgruppe Kindergartenkinder äh. hat, dann auf einmal gestanden, eine große dann dazu gebracht hat, manche äh, Glaubenssätze zu hinterfragen. Und also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es total hilft, dann zu sagen.
0: Versetz dich mal in die Perspektive des Kindes. So, mhm. ne? Also das Kind hat gerade folgendes Problem. Wir sehen das nicht als Problem mhm. an, aber das Kind hat ja. das Problem. Und das ist groß für mhm. das Kind. Und Das hat zum Beispiel bei meinen ja. Schwiegereltern total geholfen, ganz oft so Situationen mhm. zu entschärfen, dass ich gesagt habe, ich weiß, ihr versteht es gerade nicht, das ist auch okay. Aber ich versuche, meinen Sohn zu verstehen, warum er zum Beispiel gerade so reagiert. Und ähm, mhm. das ist auch, was du gerade gesagt hast ne? mit der Kommunikation. Zu sagen, okay, ich will jetzt auch nicht irgendwie alle verändern, aber ich will ein Bewusstsein schaffen dafür, dass es auch in Ordnung äh. so ist, wie mein Kind ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was äh. wir noch viel mehr in der Gesellschaft erreichen müssen, dass eben die Eltern von gefühlstarken Kindern nicht mehr denken müssen, mein Kind ist schwierig und ne, wie du am Anfang mhm. gesagt hast, ne, das Kind ist nicht schwierig, es ist einfach nur gefühlstark, Nicht mehr, nicht mhm. weniger. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, eben über so Erfahrungen, wie die Podcast-Hörerin uns ähm, erzählt hat ähm, oder auch über deine Aufklärung. Wie gesagt, dieses Bewusstsein zu schaffen, es gibt solche Kinder und die sind nicht fälscher als andere Kinder, sondern es ist mhm. einfach nur ein Temperament. Hast du denn auch noch so Tipps, wenn ich jetzt so ein gefühlstarkes Kind habe? Dass ich zum Beispiel sagen kann ähm, oder dass du sagen kannst, es gibt zum Beispiel bestimmte Trigger, ne, dass irgendwas äh, dadurch ausgelöst wird oder wie sollte so ein Tagesablauf gestaltet
1: werden? Mhm. Gibt es da Hilfestellungen, die man solchen Eltern an die Hand geben könnte? Mhm. Äh, gerne, ja. Also ich gebe gerne Tipps an die Hand, immer mit dem Disclaimer, dass man wirklich gucken muss, was funktioniert für mein Kind, weil eben kein Kind genau wie das andere ist. Grundsätzlich haben gefühlstarke Kinder oft das Problem, dass in ihrem Temperament so eine gewisse Widersprüchlichkeit angelegt ist. Dass sie einerseits einen unglaublich großen Freiheitsdrang haben und ganz viel Autonomie wollen und Selbstbestimmung in ihrem Leben und andererseits haben sie ein großes Bedürfnis nach Nähe und Schutz und Rückversicherung. Und das sind natürlich also ne, Bedürfnisse, die miteinander im Konflikt stehen. Ich kann nicht gleichzeitig ganz nah und ganz frei sein. Aber das wollen die gerne so. Und das sorgt wirklich für so ein inneres Spannungsfeld, was dann auch manchmal dazu führt, dass Eltern ihre Kinder als sehr zerrissen beschreiben. Dass sie so sagen, die kommen kuscheln und wollen in dem Moment, wo man sie hält, eigentlich schon wieder los. Und äh, sie wollen groß sein, aber auch klein sein. Und da ist dann oft so ein Spannungsfeld da. Ähm, und in diesem Spannungsfeld müssen wir lernen, mit den Kindern zu navigieren. Also ihnen einen Rahmen vorgeben und Nähe und Halt und innerhalb dieses Rahmens. Aber das Gefühl großer Entscheidungsfreiheit, ne? dass sie sich nicht so gegängelt fühlen. Und was den Tagesablauf angeht zum Beispiel, be hat es sich sehr bewährt, mit gefühlstarken Kindern so eine Morgenroutine zu schaffen, die in ihren groben Abläufen immer gleich ist. Also wir stehen auf, wir ziehen uns an, wir gehen an den Frühstückstisch. So. Und gleichzeitig ähm, hat das Kind sozusagen auch eine Autonomie, bestreben, äh, das dann sozusagen erfüllt werden darf, also das Kind darf entscheiden, zieht es sich erst die Jacke an oder erst die Schuhe, will es irgendwie dieses, dieses Müsli oder lieber einen Toast, also es hat Entscheidungsfreiheiten innerhalb eines bestimmten Rahmens und man führt das so freundlich dadurch, aber man geht auch nicht in Machtkämpfe rein und was äh, extrem wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass gefühlstarke Kinder oft eben extrem sensibel sind für alle Reize, also sowohl Gerüche als auch Texturen auf, äh, von Geschmack, also von von Lebensmitteln und so weiter, aber auch sowas wie taktile Reize, also wie sich Stoff auf der Haut anfühlt oder so und ähm, es ist total wichtig, dass die Kinder zum Beispiel eine Garderobe haben, in der sie sich wirklich, wirklich wohlfühlen und das kann eben bedeuten, dass sie keine Jeans ertragen können, sondern nur so weiche Hosen mit einem Gummibund und dass sie vielleicht das hübsche Blüschen, das wir so nett an ihnen finden, unerträglich finden, sondern irgendwas, ne, ein anderes Material am Körper brauchen. Und das ist wirklich auch von Kind zu Kind verschieden. Es gibt Eltern, die kaufen diese mega edlen Wolle-Seide-Sachen, weil die so besonders hautfreundlich sind und die Kinder hassen die und können am allerbesten mit so Baumwoll-Sachen klar, ne, weil die einfach so eine ganz glatte Oberfläche haben. Also das ist wirklich so ein Ding zu sagen, wie können wir Stress rausnehmen? Idealerweise steht das Kind auf, zieht sich Klamotten an, die nicht kratzen, zwicken, sich unangenehm anfühlen, isst irgendwelche Lebensmittel, die für dieses Kind berechenbar immer gleich schmecken und sehr ne, wenig Stress machen in seinem Nervensystem und dann geht es auch schon aus der Tür in der immer gleichen Routine und wenn es zwischendrin ähm, Freiheiten will, im Sinne von, ich ziehe die Mütze aber nicht an oder so, nicht diskutieren, einfach sagen: Okay, wir nehmen die Mütze mit, alles gut, ja, also da wegen so einem Mist nicht in den Kampf reingehen, sondern sagen: Okay, ich respektiere der Autonomie, weiter geht's. Und gleichzeitig bereit sein, als erwachsene Person, Hilfe anbieten, anzubieten und das Kind klein sein zu lassen. Das heißt, wenn mein Kind fünf ist und auf einmal sagt, ich kann mir die Schuhe aber nicht selbst anziehen, sagt, kein Problem, setze dich auf meinen Schoß, ich ziehe dir die Schuhe an, soll ich dir die Mütze auch noch aufsetzen? ne? So Und dann sozusagen umswitchen von diesem, du bist groß, du darfst entscheiden, so, du bist klein, du darfst dir auch helfen lassen. Und das klingt so ein bisschen banal, aber das federt ganz, ganz viele Bedürfnisse auf einmal ab. Ne? Also das Kind wird begleitet, es bekommt Unterstützung, es bekommt auch Freiheiten. Und wenn wir als Eltern uns in diesen Modus bringen von, ne, wir, wir, wir puffern immer so ein bisschen ab, äh, welches Bedürfnis gerade stärker ist, ähm, und wir nehmen nichts persönlich und wir gehen nicht in irgendwelche Kämpfe rein, sondern wir versuchen ganz viel auch einfach durch unsere eigene Flexibilität abzufedern. Dann wird es leichter aber es ist anstrengend. Es ist mega, mega anstrengend.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch wirklich nur so vorstellen, weil ich selber ja kein gefühlstarkes Kind zu Hause mhm. habe. Ähm, mir reicht oft schon der normale Struggle, den ich so habe. Ja. Ähm, man darf aber ja. nicht vergessen, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, ähm, was alles anstrengend ist und dass man sehr gut mhm. für sich sorgen muss. Ähm, aber es sind ja auch Kinder, die ganz, ganz, ganz tolle Eigenschaften haben, ähm, über die man sich als Eltern auch wahnsinnig freuen kann. Ne? Unsere Podcasthörerin hat zum Beispiel gesagt, dass es eben einmal im, im negativen Gefühl stark ist, das Kind, aber genauso auch auf der anderen Seite. Es ist begeisterungsfähig, es kann sich freuen, also wirklich, wie man sich das nicht vorstellen kann, ähm, hat mhm. wirklich eine Begeisterung und Euphorie für Dinge glaube ich, auch ganz oft so ganz willensstarke Kinder, die eben auch ganz hartnäckig mhm. Dinge verfolgen. Ähm, und äh, im Fall unserer Podcast-Hörerin ist zum Beispiel ein ganz liebevoller Umgang mit dem Bruder da. Ähm, das heißt, es ist ja eben alles auch mit zwei Seiten zu sehen.
1: Ne? Genau. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, das gar nicht voneinander abgegrenzt zu also nicht zu sagen, die haben gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften, sondern die haben einfach Eigenschaften, die je nachdem, aus welcher Perspektive man gerade draufguckt und in welcher Situation man gerade ist, die man halt sehr unterschiedlich erlebt. Also all das, was ich jetzt so beschreibe, von wegen, das ist einfach fordernd. Da spreche ich aus der Perspektive einer Mutter, die einfach weiß, wie herausfordernd es manchmal ist, den Alltag einfach am Laufen zu halten, weil wir ja auch andere Anforderungen in unserem Leben noch so haben, die nicht immer unbedingt zu den Bedürfnissen gefühlstarker Kinder passen. Ne? Also, was wie Kindergärten, die sagen, um halb neun muss das Kind da sein, sonst ist die Tür hm. zu. Ja? Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, genau wie du sagst, das Leben mit einem gefühlstarken Kind ist. Auch ein ganz, ganz großes Geschenk. Diese Kinder können sich freuen in einer Weise, wie man das sonst wirklich selten erlebt hat. Und es ist auch so ansteckend, diese Freude. Die können so richtig juchzen und jubeln, wenn was Schönes passiert. Die können unglaublich großzügig sein mit ihren Liebesbekundungen. Und können, also ich habe die tollsten Komplimente von meinem gefühlstarken Kind bekommen, dass wirklich einer so drückt und sagt: Du bist die beste Mama auf der ganzen, ganzen Welt. Im ganzen Weltall gibt es niemanden, der so toll ist wie du. Ich bin so glücklich, dass ich dein Kind sein darf. Also wirklich so. Ekstase, ähm, das ist schon auch was sehr Besonderes und diese Empathiefähigkeit, dieses immer wahrnehmen, wenn es jemand anderem nicht gut geht, schon als kleines Kind zu gucken, da weint ein Baby, soll ich dir meinen Teddy bringen? Ne? Also solche Gesten, die auch so rührend sind und diese, diese Willensstärke, diese Hartnäckigkeit, die einen ziemlich herausfordern kann, wenn das Kind klein ist und permanent an die Steckdose will, ja, die führt dann auch natürlich auch dazu, dass diese Kinder oft zu sehr engagierten, sehr leidenschaftlichen Jugendlichen heranwachsen. Also mein gefühlstarkes Kind ist seit Jahren Klassensprecher und ist sozusagen sehr engagiert in der Schülermitverwaltung und geht dann in die Schulkonferenz und tritt für bestimmte Rechte ein von Schülergruppen, die finden, sie haben zu wenig Mitspracherecht in der Schule. Und da kriegen wir immer wieder gespiegelt, so das ist echt nicht. Äh, nicht zu unterschätzen, was da für eine Macht und für eine Kraft drinsteckt in diesem Kind. Und ähm, diese Kinder finden oft im Laufe ihres Lebens so eine Leidenschaft, für sie sie total brennen und wo sie so ihre ganze überschüssige Energie reinpulvern. Ja? Und manchmal ist das ein Sport, manchmal ist das eine Musik, manchmal ist das ein Ehrenamt oder ein soziales Engagement oder umweltpolitisches Engagement oder was auch immer. Ähm, aber diese Kinder, wenn die insgesamt die Erfahrung gemacht haben, dass sie gut und richtig sind, so wie sie sind. Ähm, die finden irgendwann ein Ventil für diese Gefühlsstärke. Und die setzen die wirklich ein wie so ein Motor für was, was sie begeistert und was sie interessiert und was sie antreibt. Und es gibt ganz, ganz viele berühmte Persönlichkeiten, ja gerade so im Bereich Kunst und äh, aber auch im Bereich Wissenschaft zum Beispiel, die erzählen von ihrer Kindheit ähm, in einer Weise, wo ich so denke, na wenn das mal kein gefühlstarkes Kind war, ne? Also es gibt so viele bekannte Persönlichkeiten, die dann in Interviews mal sowas sagen wie, also als Kind hatte ich wahnsinnig starke Gefühle und ich wusste oft gar nicht, wie damit umgehen und zum Glück haben meine Eltern mich da nicht klein gemacht, sondern begleitet und heute. Da habe ich einen Nobelpreis gewonnen oder so. ja Und das heißt nicht, dass alle gefühlstarken Kinder Nobelpreisträger werden müssen. Überhaupt nicht. Man kann auch mega glücklich werden, einfach als ein sehr engagierter Grundschullehrer oder was auch immer. Aber das sind oft Menschen, die eine Leidenschaft finden und diese Leidenschaft dann wirklich auch ins Zentrum ihres Lebens stellen und dann sehr, sehr glückliche Leben führen können. Aber sie brauchen echt eine große Unterstützung auf diesem Weg. Und das ist vielleicht so dass das fand ich auch mit die erschütterndste Erkenntnis muss, ich, Erkenntnis, muss ich ehrlich sagen, bei der Recherche zu dem Thema, dass diese gefühlstarken Kinder, in denen steckt so viel Potenzial, aber die haben eben auch tatsächlich eine höhere Vulnerabilität, also Verletzlichkeit als andere Kinder. Und das ist, sage ich nicht, um irgendjemandem Angst zu machen, sondern einfach, um zu sagen, mit manchen Temperamenten kommt eine besondere Verletzlichkeit und damit auch eine besondere elterliche Verantwortung, diesen Kindern einen Weg aufzuzeigen, wie sie mit ihrem Wesen umgehen können und sie nicht dafür zu beschämen, dass sie so sind, wie sie sind.
2: Ich denke, das war doch auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, Nora, vielen herzlichen Dank für die ganzen wertvollen Informationen, die du uns heute zu dem Thema mitgegeben hast. Wenn ihr auch Freundinnen, Kolleginnen habt, für die dieses Thema sehr, sehr wichtig sein könnte, dann leitet doch unsere Folge gerne weiter. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal Rossmann Babywelt, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.